0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über ja. unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Tagebüchern nach, die wir von Anfang an geschrieben haben, über jeden Tag dieser Reise.
0: <lacht> Ach echt?
1: Ja. Heißt
0: also es deswegen Tagebuch? Vielleicht. Okay.
1: Bin mir nicht ganz sicher.
0: Alles klar. Vorher erzählen wir, wo wir gerade sind. Wir sind in einem neuen Bundesstaat. Yay! Wie heißt er? Saskatchewan. Ja, der Ort, wo wir sind, ist der erste Ort auch tatsächlich, den wir durchfahren nach 60 Kilometern oder so. Konsul heißt er. Und ja, wir haben uns hier in diesem Ort niedergelassen, vor der örtlichen Bäckerei. Da war ganz schön viel los. Oder ist immer noch ganz schön viel los. Und... Hm,
1: also, er ist ein Größerer hier in der Region, ne?
0: Okay, wie viele Leute leben hier?
1: Vielleicht so 300?
0: 200, 300, ja.
1: Er hat eine Bäckerei, er hat eine Post. Ein Friseur. Halle? Ja, okay. eine Autowäsche. Da vorne ist auch ein Hotel, also...
0: Ja, der nächste Ort ist 70 Kilometer weg. Also der nächste Ort in Saskatchewan in Richtung Osten. <lacht> Ja, so ähm, spiegelt sich das hier wieder. Also es ist sehr windig. Ähm, wir haben heute sehr viel Gegenwind. Deswegen ist unsere Motivation, weiterzufahren, nicht so hoch. Deswegen haben wir gedacht, hey, bleiben wir vor der Bäckerei und nehmen mal ein bisschen Podcast auf. Vielleicht hört man den Wind so ein bisschen. Hier ist so ein kleiner Strauch, der hier so ein bisschen raschelt. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, ist so ein typischer Eingang von so einer Ranch. Das ist so immer so ein... Ein Bogen? Ein Bogen ist es ja nicht. Ein, so ein Tor? Ein Tor, ja, halt so aus drei Baumstämmen gemacht. Ne?
1: Und hoch genug, dass ein LKW durchpassen könnte?
0: Genau, und da hängt so ein Metallschild dran an so zwei Haken und das schaukelt so ein bisschen im Wind. Das ist so das Quietschen, was man vielleicht hört. Ja, und ja, wir sind hier an der Main Street und ich glaube, hier gibt es noch drei weitere Straßen und das war's.
1: Ja, vorhin, so. wir sind zur Mittagszeit hier gewesen, da hat sich hier halt alles bei der Bäckerei getroffen. Ne? Also da waren so ein paar Cowboys, die neben uns am Tisch gesessen also, haben. Also
0: wirklich komplettes Klischee. Mit Cowboyhut. Jetzt fährt natürlich ein Pickup äh, hier vorbei äh, mit Anhänger und der Anhänger ist ein Viehanhänger, wo Kühe <lacht> drauf transportiert werden.
1: Wo wir gerade von Cowboys sprechen.
0: Ja, also ähm, ja. Wo waren wir? cowboy -Hut. dann das Hemd. Hemd, das karierte Hemd, genau, manchmal noch mit Weste drüber, manchmal auch nicht. Dann die Jeans mit Ledergürtel, großer Gürtelschnalle und die Cowboy-Stiefel. Mit Sporen. Mit Sporen. Ja. So ja. sehen die Leute hier aus.
1: Alle, auch die Frauen. Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Ja, entweder Cowboyhut oder Basecat, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber Jeans ist
1: Muss. Jeans ist Pflicht. Ja, gehört zur Uniform.
0: Ja, was haben wir hier noch gemacht die letzten Tage?
1: Äh, wir sind Fahrrad gefahren. Wir haben jetzt schon mal festgestellt, was der Unterschied zwischen Rückenwind und Gegenwind ist. Nicht, dass wir das nicht schon gewusst hätten, aber wir haben es hier im Flachland mit äh, starken Windstärken doch nochmal echt zu spüren bekommen. Heute den Gegenwind und vor ein paar Tagen einen ganz tollen Rückenwind, der uns richtig gut nach vorne gebracht hat.
0: Ja, längster Tag, also ne, größte Distanz pro Tag, neuer, ja. neuer Rekord auf der Reise.
1: Yay, yeah, 135 Kilometer. Ja,
0: nicht so schlecht. Schaffen wir vielleicht morgen auch wieder. <lacht>
1: vielleicht mal gucken. Morgen soll auch wieder Rückenwind sein. Ähm, ja, unterwegs viel äh, Landwirtschaft, viele Felder, viele Rinder. Ja, wir sind jetzt gerade von 90 Kilometer Schotterstraße runter und hoffen jetzt, dass es erstmal weiterhin Asphalt bleibt ab hier und ja, was gibt es zu sagen, also es ist echt schön hier, es hört sich ein bisschen langweilig an, aber eigentlich macht es Spaß hier mit Fahrrad zu fahren, weil man hier echt viel Ruhe hat und ja, weiß nicht, dass alles irgendwie ganz in Ruhe machen kann, obwohl wir echt eine sehr lange Zeit am Tag momentan auf dem Fahrrad sitzen, fühlt sich das nicht so an, als würden wir nichts, nichts sehen. So. Also als, als hätten wir nichts anderes zu tun. ich meine
0: Was?
1: Naja, also es ist... Also wir, wir haben nichts anderes zu tun, naja, als wir Fahrrad fahren. Nein, also es, es ist halt... Wir verpassen aber auch nichts, das wollte ich, glaube ich, damit sagen. Also es ist nicht böse gemeint, aber es ist einfach mal schön, einfach so zu fahren und nicht drüber nachdenken zu müssen, aber fahren wir jetzt hier nochmal links und gucken uns das an oder kommt hier nochmal ein See, den wir uns angucken wollen, sondern wir fahren einfach.
0: Ja, um einfach die Distanz zu überbrücken, die große Distanz zwischen Rocky Mountains und den Seen. Genau. Ja, also bis Winnipeg, der nächstgrößeren Stadt, sind es jetzt noch so 1200 Kilometer oder so. Ich glaube, dann wird es wieder ein bisschen besiedelter, dann ändert sich auch die Landschaft. So kommen halt, wie gesagt, die Seen, kommen wieder Nadelwälder, aber jetzt ist erstmal viel nichts. Bäume sind immer nur da, wo Häuser stehen oder Häuser sind da, wo Bäume sind. Wir wissen es nicht so genau.
1: Wir wissen nicht genau, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei.
0: Auf jeden Fall ist es, ja kann man hier sehr weit gucken, ja, keine, keine Lichtverschmutzung in der Nacht. Also irgendwie sind wir bisher noch zu müde, um mal Sternenhimmel ans anzugucken. Aber das werden wir noch mal machen demnächst.
1: <lacht> ja. Die Sonnenuntergänge sind super, weil sie sehr lange dauern und äh, ja, halt auch schön sind. Ne? Dadurch, dass es so flach ist, sehen wir die Sonne halt auch hinterm Horizont untergehen. Das, anders ja, als in, in, Anders als in den Bergen halt, wo sie einfach hinter den Bergen verschwunden sehr sind. Sehr
0: schnell. Und hier ist es wirklich sehr langsam, ja ausgedehnte Sonnenuntergänge. Ja, und wir wissen jetzt auch, warum Saskatchewan Land of Living Skies heißt, also Land der liebenden Himmel, aufgrund der Sonnenuntergänge, ne? unter anderem.
1: Unter anderem, ja.
0: Und deswegen noch?
1: Wegen der Mücken. <lacht> ja, also gestern, kurz bevor wir das äh, Ortseingangsschild dieser äh, Provinz erreicht haben, sind wir schon gut zerstochen worden auf dem Fahrrad. Was eigentlich so gar nicht vorkommt, weil wir gar nicht so langsam waren. Aber die Mücken waren einfach schneller als wir. Und ja, da gab es ein paar Mückenstiche, aber wir sind ja gut ausgestattet. Ne? Wir haben auch Mückenspray aus Mexiko und das hilft ganz gut.
0: <lacht> Brauchten wir lange Zeit nicht. Ne? Nee. Ja, und ja, jetzt fahren wir nachher nochmal ein Stück weiter, gucken wir mal. hoffen, dass der Wind so ein bisschen günstiger für uns sich noch dreht. Auf jeden Fall nimmt er zu, der Wind. Yay. Aber vielleicht ist er nicht mehr so direkt ins Gesicht, sondern ein bisschen angenehmer. Ja. Was haben wir noch? Ja, jetzt wo du gerade
1: die Mütze abgenommen hast. Ich habe eine neue Frisur. Ja. Also ich, hab, äh, ich bin das letzte Mal vor zwei Jahren in Hamburg beim Friseur gewesen und seitdem die, ha die habe ich die Haare wachsen lassen und das ging mir mittlerweile echt auf die Nerven, weil die viel zu lang waren. Und äh, wir haben vor zwei Tagen irgendwo an so einem Campingplatz geduscht und da stand ich dann so mit nassen Haaren und dachte so, jetzt ist Schluss, jetzt müssen die mal ab. Und da hast du dann mal die Schere angelegt und...
0: Du hast gezeigt, wo ich abschneiden soll und dann habe ich geschnitten.
1: Ja, und dann war das... Äh, Kürzer, als ich erwartet hatte, aber es gefällt mir. Es ist äh, sehr kurz. Also nee, so kurz ist es gar nicht, aber eine sommerliche Frisur, würde ich sagen.
0: Es ist so ein bisschen über Haarschneidemaschine. Nein, <lacht> so kurz ist es nicht. Oder? Nee, nee
1: also es ist äh, gerade... Auf jeden Fall habe ich jetzt längere Haare. Du hast jetzt längere <lacht> Haare und es ist jetzt gerade äh, so kurz, dass es nicht mehr in den Zopf passt. Ja. Aber mir, mir gefällt das ist gut. Von hinten sehe ich es nicht, von daher ist alles gut.
0: Wann war ich das letzte Mal beim Friseur?
1: Ähm, ich glaube, das letzte Mal habe ich dir die Haare geschnitten, als wir in Aserbaidschan waren, bevor wir aus Baku losgeflogen sind. Okay,
0: dann gucken wir mal, ob wir nach Baku kommen zum Haare schneiden heute.
1: Oh, das äh, war ja schon wieder eine Überleitung, als hätten wir sie geplant.
0: Haben wir aber gar nicht. <lacht> Spontan eben gerade eingefallen. Ja, beim letzten Mal, wo waren wir da?
1: Äh, in Aserbaidschan, kurz vor dem Fluss, den es zu überqueren galt.
0: Ja, erstmal waren wir an einem See. Ne? Also wir wollten an einem See campen, haben wir aber nicht gemacht, weil wir da, weil wir auf dem Parkplatz hätten das Zelt aufstellen sollen und dafür hätten wir bezahlen müssen. Deswegen sind wir auf die andere Straßenseite gegangen waren dann am nächsten Morgen bei dem See. Und der war eigentlich, war so, so ein Ausflugsort. Ne? Wir waren ja vorher in dieser etwas größeren Stadt. Schicki? genau und ja, die Leute von dort sind halt dort zu dem See gefahren und entsprechend war das so ein bisschen angelegt ne? so ein bisschen wie so ein kleiner Rummel <lacht> fühlte sich <lacht> es an so ein paar Stände mit Essen und so einem Kram und Touristenzeug ne?
1: Tretboote gab es
0: Tretboote, ja aber die Szenerie war ganz schön eigentlich so ein Bergsee oder naja, das war ja nicht in den Bergen aber er war so an den Bergen dran hatte eine schöne Farbe keine Motorboote, glaube ich drauf, sehr klares Wasser mhm. und ja, auf der einen Seite waren halt die, die Berge,
1: das war echt schon nicht schlecht. Wir
0: konnten unser Wasser da auffüllen, haben dann noch ein bisschen...
1: Wir waren aber froh, dass wir da nicht an dem See direkt gekämmt haben, weil da einfach zu viele Menschen am Morgen waren, die uns alle beobachtet hätten.
0: Ja, das stimmt. Ja, und von dort ging es dann tatsächlich Richtung diesem See, äh, Richtung diesem Fluss, diesem Canyon, den wir überqueren wollten. Haben wir ja vorher geschaut. Komoot, Maps.me, Google Maps.
1: Zwei von drei haben gesagt, es geht.
0: Ja. Und Google hat, ge hat nicht gesagt, dass es geht, ne? So war das, glaube genau, ich? Genau, ja. Aber irgendwie sah das auf Google Maps mit dem Satellitenbild irgendwie okay aus, Da haben wir gedacht, ja, probieren wir es mal, fahren wir mal hin. Und ja, dann haben wir das ein paar kleine Dörfer gefahren, haben wir letzten Mal schon erzählt, wie das sich da so darstellte, so mit Einkaufen und so, die Leute uns verfolgt haben. Ähm, ja, wir kommen auf jeden Fall da an und ähm, ja, das war ein richtig breites Flussbett, halt so ein wirklicher Canyon, keine Ahnung, das Flussbett selber war, war bestimmt so 100 Meter breit.
1: Ja, das kommt hin, Wir sind ja.
0: da ähm, genau, quasi rangefahren. Diese, dieser Weg führte ja, runter in dieses Flussbett. Wenn es ganz trocken ist, kann man mit Sicherheit da rüberfahren. Und ja, es war eigentlich eine schöne Gegend, tatsächlich. Dann
1: Der Canyon war ein bisschen unerwartet, wenn man das nicht wusste. Ne? Also man ist da so auf einer riesengroßen Grasfläche gefahren, also zwischen, zwischen so Grasfeldern auf, auf Sandweg, würde ich jetzt sagen. Und irgendwann war, das, war die Wiese halt einfach zu Ende und ist abgefallen runter zu dem Fluss.
0: Genau, ja. Relativ abrupt, ja. Aber wie gesagt, an einer Stelle gab es so einen Weg runter und den haben wir dann genommen und dann standen wir da und haben uns erstmal angeschaut. waren so drei Arme, die sich da... Drei Flussarme, Flussläufe, die sich da so durchschlängelten. Da sind wir den ersten rüber mit den Fahrrädern. Das war nicht so... Nicht so dramatisch. Wir haben, glaube ich, nur die, die vorne Taschen abgenommen, ähm, damit die nicht unter Wasser kommen.
1: Ja, also der erste war, glaube ich, sogar nur knöcheltief.
0: Irgendwie so, ja. Und ja, dann standen wir an dem, an dem zweiten, oder ja, genau, der erste, da sind wir so durch. Beim zweiten haben wir dann nur die die vorderradtaschen abgenommen, konnten auch noch durch. Und dann standen wir an dem dritten. Und ja, der war offensichtlich schon ein bisschen, hatte mehr Wasser, war tiefer, hatte eine stärkere Strömung, ein reißender Strom. Aber ja, da wir ja nie irgendwo zurückfahren wollen. <lacht> nee, das geht gar nicht. So Sachen doppelt machen wollen wir ja nicht. Haben wir gesagt, ja, probieren wir es mal darüber zu gehen. Ich glaube, ich bin erst ähm, so da reingegangen, so ein, zwei, äh, drei, vier Schritte. Und ja, also in dem Wasser selber, das war halt kalt, klar. Kam ja aus dem Kaukasus, mhm. dem großen Kaukasus. Und ja, da waren riesige Steine drin.
1: Das ganze Flussbett war so voller Steine. Ne? Ja,
0: in, in, da wo das Wasser lief, waren sie noch größer tatsächlich. Mhm. Und, ähm, ja, aber irgendwie habe ich gedacht, hey, lass es einfach mal probieren. Und dann habe ich mir mein Fahrrad, dein Fahrrad, dein. mein Fahrrad, geschnappt, ohne Taschen. Ohne Hose? <lacht> ohne Hose, ja. Warum eigentlich ohne Hose? Weil es kalt war, ne?
1: Ja, also weil die Hose länger war, als das Wasser. Das ist klar, ja. Und du aber. wolltest halt die, die Hose nicht nass haben.
0: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Habe ich es dann probiert und ja, ich hätte vielleicht ohne Fahrrad noch mal ein Stück weiter gehen sollen, um einfach festzustellen: hey, ein Fluss ähm, hat äh, die stärkste Strömung dann doch immer in der Mitte, überraschenderweise.
1: Wie kann das denn sein?
0: Und ja, ich hatte da echt zu tun. Fahrrad festgehalten, ähm, weiß gar nicht, habe ich es, ähm, doch, ich habe es richtig getragen, nicht, nicht gerollt natürlich, weil viel zu tief war.
1: Ja, du hast es immer so wieder abgestellt auf dem, mhm. auf dem Flussbett, um halt eine, eine Stütze zu haben. Sozusagen. Ja,
0: aber ich musste es richtig, ähm, richtig stark festhalten. Also Auch um mein Gleichgewicht zu halten, war das Fahrrad echt ganz gut, weil ich halt eine Möglichkeit hatte, mich irgendwo festzuhalten. Und ja, jetzt fährt hier gerade ein Bäckereibesucher weg oder eine Mitarbeiterin, wie auch immer jedenfalls ähm, war ich mit dem Fahrrad dann so halbe Strecke auch da war dann wieder so ach nee, komm umkehren wäre ja jetzt doof
1: Hälfte hast du ja schon
0: Hälfte habe ich schon also weiter auf die andere Straße, äh, Straße <lacht> Flussseite mit Hängen und Würgen irgendwie rüber ähm, gegangen immer wieder so weggerutscht also ich war barfuß natürlich da drin glaube ich ne? ja. hm. und ähm, ja, es war echt ein richtiger Kraftlauf, sehr anstrengend. Und auf der anderen Seite war auch der Unterschied zwischen. Äh, also, das war nicht so ein, so ein sanfter Abgang, äh, Aufgang zum Land, sondern das war sehr abrupt. So ich musste das Fahrrad dann richtig ein Stück hochheben, äh, um es mehr oder weniger so bei mir auf Brusthöhe so abzustellen. Mhm. Das war. Echt anstrengend, aber dann stand das Fahrrad da dann bin ich, glaube ich, noch zurückgekommen, ne?
1: Ja, du warst.
0: Bin dann ohne, äh, ohne irgendwas wieder zurückgekommen und dann haben wir überlegt.
1: Ich glaube, du bist nicht zurückgekommen.
0: Nicht?
1: Oder? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Wir haben dann auf jeden Fall festgestellt.
0: Ne, naja, wir haben dann ähm, überlegt, auf jeden Fall, oh, geht das? Also Fahrrad... Also Fahrrad, ähm, wie ich es ja eben schon beschrieben habe, ne, das, das hatte halt noch so eine Möglichkeit, sich irgendwo festzuhalten. Das war ganz angenehm fürs Gleichgewicht und ähm, ja, es wäre halt nochmal ein zweites Fahrrad gewesen und dazu jede Tasche irgendwie einzeln oder immer so ein im Doppelpack. Und bei den Taschen ist halt ja, das Problem, du hältst die halt in beiden Händen und dich irgendwo abzu, also auszugleichen oder so ist dann echt schwierig. Wenn du da einmal das Gleichgewicht verlierst, dann liegst du auf dem Boden im Wasser.
1: Die und, Taschen schwimmen weg.
0: Und die Taschen schwimmen weg. Vielleicht, weiß ich nicht.
1: Ja, doch, die werden weggeschwommen.
0: Das war echt schon eine, eine richtig starke Strömung, ja. Also. Nach ein bisschen hin und her überlegen war klar, okay. Da kommen wir nicht rüber mit allem Gepäck. Und ja, dann hieß es, das Fahrrad wieder zurückholen. Und ja, zurückholen war irgendwie noch schwieriger. Ich weiß gar nicht warum, ob da noch mehr Wasser kam. Der Wasserstand dazu genommen, die Wassergeschwindigkeit.
1: Es war ja auch ähm, kein klares Wasser, ne? sodass du nicht gesehen hast, wo du hingetreten bist. Das war so richtig matschiges Wasser in diesem Flussarm. Mm. Du konntest, glaube ich, nicht auf den Grund schauen.
0: Ich weiß ich nicht mehr. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das relativ klares Wasser war. Aber egal. Jedenfalls, ähm, ja, Fahrrad wiederholen und Weg zurück. Und ja, der Weg zurück gestaltet sich echt schwieriger, weil das wirklich richtig anstrengend war. Echt immer so, dass das Fahrrad gegen die Strömung so drücken. Und ähm, irgendwie war das... Auf dem Hinweg noch ein Stück. Ernsthaft? Einfacher. Und eine absolute Krankheit hier in diesem Land stellt sich wieder dar. Es ist hier gerade eine Dame angekommen in ihrem großen Pickup, um in der Bäckerei einzukaufen. Und sie ist schon ausgestiegen und in die Bäckerei gegangen. Und der Motor läuft. Mit Klimaanlage, allem Drum und Dran.
1: Und dann beschweren sie sich über hohe Spritpreise.
0: Ja. Und dass es hier zu viel regnet oder nee, zu lange kalt ist und im Sommer zu heiß ist. Ja, komisch. Man weiß gar nicht, woran das liegen könnte. Ja, egal. Wir versuchen einfach mal darüber zu sprechen. Ähm, also, der Rückweg, wie gesagt, war ein bisschen schwieriger. Weil auf dem Hinweg hatte ich das Fahrrad rechts von mir und das war irgendwie eine angenehmere Position so. War auf dem Rückweg dann halt links von mir und ja, irgendwie war das schwieriger. Und da der Hinweg schon so anstrengend war, ließen dann vielleicht auch ein bisschen die Kräfte nach. Und ja, nicht mehr die gleichen Steine irgendwie zum, zum Auftreten gefunden wie auch immer, irgendwann auf jeden Fall bin ich weggerutscht und ich hatte echt immer nur so das, äh, den Gedanken, okay nicht das Fahrrad loslassen das nicht blöd. das Fahrrad loslassen weil echt richtig starke Strömung und hätte ich das Fahrrad da losgelassen, es wäre ja nicht weggeschwommen aber durch die Strömung wäre das irgendwo gegen den Stein geschlagen und da wäre mit Sicherheit irgendwas kaputt gegangen
1: und es wäre weggeschwommen? Bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass das weggeschwommen wäre.
0: Okay, ich nicht. Aber <lacht> egal, weil so, viel, so tief war es denn doch nicht. Egal. Auf jeden Fall wollte ich das trotzdem einfach nicht loslassen, das Fahrrad. Und ähm, ja, bin dann weggerutscht an irgendeiner Stelle und dann ist, ähm, ja, dann saß ich da mit dem, mit dem Fahrrad.
1: Du saßt auf dem Fahrrad, glaube ich, ne?
0: Genau, das Fahrrad habe ich festgehalten am Lenkrad so, für, so gut es ging
1: Am Lenk Lenkrad.
0: Lenker und bin dann mit dem Hintern ja, so mehr oder weniger auf die, auf die Schaltung auf den, auf den Zahngrenzen gelandet und ja dann saß ich da <lacht> und dann es wieder aufzustehen, das war auch ganz schön schwierig. Also ich hatte da echt, ähm, echt richtig zu tun. Das war wahnsinnig anstrengend und immer der Gedanke, oh, bloß nicht das Fahrrad loslassen. Ähm und auch ja, im, im Hinterkopf immer, okay, du hast ja da die Zahnkränze, du hast alles Mögliche, was dich ja auch verletzen kann, ähm, was es auch getan hat aber das habe ich in dem Moment nicht so gemerkt aber trotzdem irgendwie ja, Fahrrad nicht loslassen einfach irgendwie auf die andere Seite und das war gerade mal so die Hälfte des Weges ja, wie breit war der? 20 Meter 20 Meter, klingt nicht so viel aber durch so einen reißenden Strom ist das schon nicht so einfach auf Steinen barfuß jedenfalls ja, habe ich mich dann irgendwie wieder aufgerappelt und ähm, ja, weiterhin in diesem kalten Wasser irgendwie auch gar nichts mehr so gespürt irgendwie, <lacht> voll, voll Adrenalin irgendwie versucht, das Fahrrad auf die andere Seite zu bringen und mich dazu oder
1: ja, mich, mich und ne? das
0: Fahrrad. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann auf a, bin ich dann irgendwann auf der anderen Seite angekommen, Fahrrad abgestellt und war irgendwie fix und fertig.
1: Das stimmt ja.
0: Und ja, das Resultat war denn zerrissener Schlipper, Schramme am Arsch
1: und am Oberschenkel ganz viel. Oberschenkel,
0: mehr. ja genau. Da muss irgendwie die Kette oder der Zahnkranz mich erwischt haben. Und ja, aber das Fahrrad war wieder da. Es war heil auf dem ersten Beleg.
1: Ja, es stimmt. fehlte
0: eine Trinkflasche. Ja, gut. Die haben wir nicht abgenommen und ein Spannband, was aber auch nicht so wichtig ist. Aber ja, war einfach nur froh, wieder ähm, ja, trockenen Boden unter den Füßen zu haben und das Fahrrad gesichert zu haben. Aber also das war schon dramatisch. Hät nicht viel gefehlt und ja, irgendwas wäre da kaputt gegangen. Entweder ich oder das Fahrrad oder beides. <lacht>
1: oder es wäre was weg gewesen, also was Wichtiges. Das Fahrrad oder du, ja.
0: <lacht> ja, das wollte ich wohl meinen.
1: Ja, und ähm, ja, weil wir dann auch, oder weil du dann auch gar nicht mehr so richtig konntest, sind wir dann die anderen beiden Flussarme schnell zurückgegangen und haben das Zelt aufgestellt, weil dir dann auch super kalt war, glaube ich. Ne? Also du hast dich dann ins, ins Zelt gelegt, ein bisschen abgetrocknet und musstest erstmal dich aufwärmen, bevor irgendwas anderes passieren konnte.
0: Ja, absolut. Jetzt wird es hier auch Gott sei Dank wieder ein bisschen leiser. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu doll die Erzählung gestört hat. Ich kann es einfach nicht verstehen, warum man nicht den Motor ausmachen kann.
1: Ja, dann muss man den ja wieder anmachen. Ja,
0: egal. Der Campingplatz, äh, Campingspot auf jeden Fall, den wir dann da hatten, der war echt nett. In dem Canyon drin. Blick auf den Fluss.
1: <lacht> ja, es ist dann abends noch kalt geworden, windig und am nächsten Morgen war es auch nicht mehr so schön, aber ja, wir haben uns da, glaube ich, noch einen, einen netten Abend gemacht irgendwie, ne? Also viel ist nicht mehr passiert, weil du ja fertig warst und. Ja, du hast und ja erstmal
0: meine Wunden versorgt mit. wie heißt das Wunddesinfektion? De genau, ja. Ja.
1: Wir wollten ja auch nicht, dass dir der Arsch entzündet. Ne?
0: <lacht> das wäre doof, ja, also. Die Schramm, die waren schon nicht, nicht so ohne, aber nichts, nichts Dramatisches. Oh.
1: Den Schlüber haben wir entsorgt.
0: Den haben wir entsorgt, ja. Ja, dann hieß es tatsächlich am nächsten Tag wieder zurückfahren. Den Weg, den wir gekommen sind. So mehr oder weniger, glaube ich. Ne? Ein bisschen anders, glaube ich, gefahren. Aber eigentlich ging es wieder zurück, um an, den, an die Hauptstraße, an den Highway, Autobahn, was auch immer, zu kommen wo wir erst ein oder zwei einen Tag vorher abgebogen sind, aber egal. Ähm, ja, und irgendwie war das dann ganz nett da, ne? Waren ein paar nette Leute, die angehalten haben und äh, sich nett mit uns unterhalten haben, so wie auch immer das ging. <lacht> Auf Russisch, Englisch ist ja da, war nicht so richtig vertreten. Ne? Nee. Ging, also... ging dann erst in der Hauptstadt irgendwie so los.
1: Ich erinnere mich, dass wir da auf dieser Hauptstraße gefahren sind und ähm, vor uns eine Frau ihre Ziegen getrieben hat. Über, mhm. den, über den Mittelstreifen, weil da, weil da Gras war.
0: Ja, genau. Ja, überall sämtliches Gras kann man ja mitnehmen.
1: Ja, es gibt auch, glaube ich, nicht einen einzigen Rasenmäher in ganz Aserbaidschan, weil es halt Ziegen gibt. Ja,
0: macht ja auch nichts.
1: Nö, finde ich auch nicht schlimm, ich mag das ja. Also in der um.
0: Hauptstadt gab es was mehr, aber... Man ja gut, die Hauptstadt, keine...
1: also Baku würde ich jetzt vom Rest des Landes mal so gedanklich abtrennen.
0: Ja. Jedenfalls war immer noch so, dass ähm, das Ziel ja, den Hafen zu erreichen und ja, das hieß dann auch immer ein bisschen, bisschen südlicher durchs Land zu fahren oder die naja den Süden zu erreichen um dann Richtung Hafenstadt zu fahren und ähm, ja es war quasi so es waren zwei Autobahnen die da durchs Land führten einmal von der am Norden einmal am Süden und wir sind quasi so einmal quer durchgefahren und irgendwie war das eine ganz nette Gegend irgendwie sehr viel Jasper, sehr viel Grasland und dann wurde es immer irgendwie karger ne? es wurde dann ähm, Bisschen, bisschen sandiger, bisschen staubiger so.
1: Bisschen Und, brauner.
0: Brauner. Und dann ging es wieder über in so, in, sind wir an so einem See lang gefahren, an so einem ganz langen, großen See. Und wo auch so ein bisschen so eine Art Sumpfgebiet war oder so. Okay. War irgendwie sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, tatsächlich. Ja, viele Dörfer, die wir gewährt haben. War interessant auf jeden Fall, wie sich das so ein bisschen verändert hat. Was aber in den Orten immer so die, ja, immer gleich irgendwie war. Wir sind angekommen, haben irgendwie äh, angehalten in dem Ort, um uns ein bisschen zu orientieren und sofort waren irgendwie Leute um uns rum. Männer. Um natürlich. dich rum. Ja. Und ja, haben manchmal gar nichts gesagt. Oftmals haben sie aber irgendwie gefragt, ne, wo wir hinwollen, was auch immer. Oder war es auch immer wieder vorkam, was ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig fand. Wir haben gefragt, wie teuer das Fahrrad ist. Wo, ne, woher kommen und so und dann, wie teuer ist das Fahrrad? Konnte ich irgendwie so gar nichts mit anfangen, warum diese Frage kommt. Aber ja, da wurde sich noch sehr selber, sehr oder da wird sich sehr über Geld so, äh, also wenn Sachen, wie sagt man? Mit, definiert. Die, über Geld definiert, ja. Irgendwie,
1: ich glaube, die wollten ja. einfach nur ihren Freunden dann erzählen, dass sie irgendwie Deutsche getroffen haben, die mit dem Fahrrad unterwegs waren und wollten dann sowas sagen wie, das Fahrrad hat eine Million gekostet.
0: <lacht> ja, vielleicht wollten sie das tun, ja, keine Ahnung.
1: Wir haben auf jeden Fall den, die, äh, den Preis immer sehr, sehr günstig genannt, weil man natürlich da auch irgendwie kein, keine Aufmerksamkeit erregen will. Ne?
0: Ja, genau, also man kann ja nie wissen und deswegen irgendwie 200 gesagt oder so keine Ahnung das war irgendwie ja, wie gesagt sehr merkwürdig ja und ja nach einer weiteren Nacht im Zelt war uns dann irgendwie auch mal so nach wir brauchen mal irgendwie eine Ruhepause in einem Hotel oder sowas Ähnlichem in einem Ort haben wir tatsächlich dann noch was gefunden
1: wir sind auch in ein Hotel gegangen, weil wenn man als Ausländer länger als zwei Wochen in Aserbaidschan bleibt, muss man sich irgendwie registrieren bei der Polizei. Und wenn man in einem Hotel übernachtet, muss das Hotel das zwingend machen.
0: Ah ja, genau. das war Deswegen wollen wir auch ins Hotel. Die, in Anführungsstrichen, große Herausforderung, ja. Also, keine Ahnung, ob das tatsächlich irgendwie kontrolliert wird, weiß ich nicht. Aber, äh, ja, aus... Vorsichtsgründen haben wir das denn lieber gemacht. Ja. Äh, als Sicherheitsmaßnahme für uns.
1: Wir wollten Und, eigentlich gar nicht so lange da bleiben. Ne?
0: Na, ich glaube zwei Wochen ja. schon. irgendwie, Aber ja, wie auch immer, auf jeden Fall wollten wir da auf Nummer sicher gehen, um, um dann bei der, einer möglichen Ausreise keine Probleme zu haben. Ja gut, dass das denn sich anders darstellte, <lacht> konnten wir da ja noch nicht wissen. Ähm, ja, haben ähm, in dem einen Ort dann tatsächlich auch was gefunden und das war, ja, wir sind angekommen, standen an dem ersten Kreisverkehr, haben dann ähm, auf dem Handy nach einem Hotel gesucht und dann, ja, wie gesagt, waren gleich ganz viele Leute, ganz aufgeregt und wollten uns helfen und unter anderem, wir haben dann nach dem Hotel gefragt und unter anderem war dann ein, ein Taxifahrer, der uns eskortiert hat dann zu dem Hotel, er ist vor uns gefahren und hier mit ihm hinterher, mit dem Fahrrädern?
1: Wir waren uns zwischendurch nicht so ganz sicher, ob wir ihn verloren haben, weil die Autos alle gleich ausgesehen haben. Ja, war das war natürlich auch ein weißer Lader. Ne?
0: Auch natürlich ein Lader, klar. Aber hat er ja nicht ein Taxischild oder obendrauf? Nee. nee? Ja. Okay. Naja, jedenfalls... Auf äh, jeden
1: Fall, war, weil da dann irgendwann jemand drin saß hinten und wir nicht gesehen haben, dass da einer eingestiegen ist. Waren wir uns nicht sicher, ja, ob das jetzt noch das richtige das der Auto ist. das der ist, genau.
0: Ja, dann einfach unterwegs jemand <lacht> aufgegabelt und... Ja, ist dann trotzdem, ich weiß nicht, ob es für den Fahrgast der gleiche Weg war, aber er ist dann trotzdem zum Hotel gefahren und hat dann äh, aus dem Fenster raus gezeigt, dass äh, wir da lang fahren sollten, zu dem Hotel halt. Und in dem Hotel waren wir die einzigen Gäste. Ja. Ja, es war ja, ein großer Innenhof irgendwie. Wir haben erst niemanden gefunden. Es ne? stellte sich erst ein bisschen schwierig da
1: ja, man musste da vom Innenhof irgendwie reingehen zur Rezeption. Was habe ich dann auch gemacht. Aber da war halt keiner. Ich habe dann irgendwie gerufen und gerufen, aber es kam auch keiner. Und ich glaube, dann bin ich wieder rausgegangen und dann kam der Typ irgendwie von draußen. Ja. Und hat uns dann die Pässe abgenommen, registriert und alles. In seinem,
0: in seinem Büro. Sein Büro war ein großes Zimmer. Ähm, ganz vielen Fenstern. Das sah aus wie: es wirkte wie so ein eine Art Saal. So, also
1: der Frühstücksraum, so, ne?
0: Ich hätte jetzt eher an so Bankettsaal gedacht, weil er schon echt richtig groß war. Und ähm, ja, so, so ein recht hochwertiges Laminat so unten hatte. Und so. Und da stand ein Holztisch, Holzschreibtisch <lacht> drin, der auch schon ein bisschen massiver war, aber es war halt nur ein Holztisch mit so äh, ein paar Schubladen, die auch noch irgendwie alle abgeschlossen waren, wo er es ein bisschen nicht hatte. Und ein großes Hin und Her.
1: Musste dann, glaube ich, auch noch irgendwie anrufen, um uns einen Preis zu sagen und sowas. Genau.
0: Also, ja. Richtig. Ja, war alles irgendwie sehr merkwürdig, aber ja, wir haben dann, konnten uns dann eins der 48 Zimmer, oder wie viele das waren? Ne, so viele waren es nicht, aber wir sind irgendwie durch jedes Zimmer erstmal durchgegangen.
1: Ja, er hat uns alle gezeigt und dann konnten wir uns eins aussuchen.
0: Richtig. Haben uns dann eins ausgesucht, haben unsere Sachen erledigt, die man dann so als erstes erledigt, duschen Wäsche waschen, Sachen aufladen. Standard. Standard, genau. Hat sich auch bis jetzt nicht geändert. Und sind dann nochmal durch den Ort gegangen. Der nee, war, schon, war schon dunkel, ne? Ja. Oder es, ist, es dämmerte schon. Und ähm, ja, sind durch den Ort gegangen, wollten irgendwie was zu essen uns organisieren. Und sind dann. Ne, war es eine Garage, wo wir gelandet sind?
1: Es war ein Dönerrestaurant.
0: Nein. Also es gab, Döner hieß tatsächlich auch Döner, glaube ja. ich. Ne?
1: ein Döner hat immer 50 Cent gekostet, über, also umgerechnet.
0: Genau, aber es war eine Garage. Es waren zwei Garagen. In der einen Garage ja, wurde, das es, du
1: nicht so eng sehen.
0: wurde es hergestellt und in der anderen Garage konnte man sitzen. Ja. Ja, und da haben wir jeder drei, zwei. Die sind auch, es ist ja so ein... Also ein etwas größeres Brötchen, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, also es ist kein, kein großer Döner, wie man das aus Deutschland kennt. Es ist schon ein bisschen kleiner.
0: Ja, aber hilft.
1: <lacht> hilft,
0: ja. Gegen Hunger. <lacht> ja, und ähm, tja, nachdem wir dann da gegessen hatten, wollten wir noch irgendwie tatsächlich in so einen Laden reingehen, ne, und uns ein bisschen was einkaufen noch. Was Süßes oder keine Ahnung. Und der Weg durch die Stadt war irgendwie sehr merkwürdig. Ne? Es waren überall Laternen, aber keine war an. Und es äh, beleuchtet wurde der Ort quasi nur von den, ähm, von den Ampeln.
1: Ja, und von den, ähm, von den Fenstern, wenn, da, wenn hinter den Fenstern Licht gebrannt hat. Ja. Also, das war schon irgendwie so eine ganz komische, düstere, düstere Stimmung, aber die Leute, also es wirkte jetzt nicht so bedrohlich. Ne? Man, man hätte Angst haben können, aber irgendwie waren die Leute doch nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie eine, eine komische Atmosphäre so, ne?
1: So hm. ja, eine komplett dunkle Stadt halt.
0: Ja, und es ist ähm, ja auch nicht so nicht so einfach, auf dort dann unfallfrei auf den Bürgersteig <lacht> zu gehen. So also Bürgersteig, ne? Dann ist die, guckt die nächste Platte halt auch mal so 10 cm raus, oder dann fehlt sie, oder
1: dann ist da ein Gulli-Deckel offen.
0: Ein Baum, der auf einmal da steht.
1: Ja, ja, da muss man schon so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja. Laufen ist nicht.
0: Nee. Langsam und gemütlich. Oder auf der Straße gehen. Ja, am nächsten Tag wollten wir dann los. Vorm Frühstück. Glaube ich, ne? Ohne, ja. ohne Frühstücken. Um uns dann da irgendwie zu versorgen und naja wenn man immer so eine Idee hat, dann verzögert sich das immer. Und es lag daran, hey, ein Platten. Ah ja. Bei mir hinten. Und wir haben dann da auch erstmal festgestellt, dass in dem Reifen drin, also dem Mantel, ganz viel Wasser war. Ich weiß nicht wie das da reingekommen ist. Also da hat, ich glaube, vorne auch richtig viel Wasser reingedrückt. Durch die Ventilöffnung in der Felge. Oder auch durch die Speichen keine Ahnung.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen Wasser ausgegossen. Ne? Richtig, ja. Und vorne haben wir einfach das dieses Rädchen am Ventil ein bisschen aufgedreht, hm. so dass das dann rauslaufen konnte. Richtig, ja.
0: Genau, dann haben wir das da äh, mehr schlecht als recht gewechselt. Wir waren dann auch irgendwie die Attraktion da von den Leuten im Hotel. Der Chef, Chef ja der uns da in Empfang genommen hat am Vortrag, hat sich das sehr interessiert angeguckt, hat sich unsere Flicken angeguckt, die irgendwie rumgezeigt zu allem. Ähm,
1: Der hat dann ich. noch mein Fahrrad genommen. Der wollte mein Fahrrad einmal durch den Hof schieben und hat es nicht mal hingekriegt, den Lenker richtig rumzudrehen und äh, hat, <lacht> hat nicht gefragt und nichts. Er hat es einfach genommen und, und wollte damit einmal rumgehen. Also ich musste ihm dann zeigen, wie das geht.
0: Wie <lacht> man ein Fahrrad schiebt.
1: Ja. Das war ein wenig. Ja, anders.
0: Ja, ein bisschen anders war dann auch wieder die Erfahrung am, am Supermarkt am örtlichen. Wir haben dann ja, ein bisschen was eingekauft, auch für ein bisschen länger, glaube ich, weil kein größerer Ort mehr zu erwarten war. Und ähm, ja, als wir dann draußen waren, die Sachen eingepackt, standen halt, ich weiß nicht, 10, 15 Leute um uns rum und haben uns nur angeguckt, wie wir die Sachen da einpacken.
1: Alte Männer, die nichts zu tun haben.
0: Ja, und das ist halt irgendwie. haben wir beim letzten Mal ja schon gehabt, das Thema. Sie ne? können ja gerne gucken, aber so ohne Kommunikation, klar, die sind auch irgendwie eingeschüchtert, so fremde Menschen, ne, fremde Kultur für sie ja auch.
1: Ja, eingeschüchtert wirkte das aber nicht. Also die standen Nein. um uns herum und haben ganz offensichtlich über uns gesprochen und uns ausgelacht.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich auch einfach nur gefreut. Man weiß es nicht. Oder sich einfach nur gewundert, wie man mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren kann.
1: Ja, was das jetzt eigentlich schon wieder ja. soll, ja. Also es war jedenfalls keine gute Mischung vor dem Frühstück.
0: Nee, wir haben denn da, glaube ich, noch, nee, haben wir nicht. Äh, die nächste nicht gute Mischung. Der nächste Beitrag, so nicht zur unguten Mischung, war dann noch: echt ein Typ, der sind wir rausgefahren und wollten rausfahren aus der Stadt und dann ist äh, so ein ja, junger Mann vor uns gefahren und hat uns gefilmt mit dem Handy. So, das Hochgarten ist hinter uns gefahren, hat uns gefilmt, dann vor uns gefahren. Es war auch irgendwie so: boah, Warum? Es tut einfach nicht Not. Ich meine, ist ja kein Problem. Von uns wurden ja auch schon 8000 Fotos gemacht. Das ist ja alles kein Problem, aber einfach so unangekündigt und so, weiß ich auch nicht, so. Nee, kann ich irgendwie nichts mit anfangen, so mit dieser Art.
1: Das ist eine Art Respektlosigkeit, finde ich. Ja. Und ja, das äh, war nicht so, ein, so nicht, schön. Nicht so
0: nett, ja, aber es ist echt Ich weiß, dass
1: wir richtig angepisst waren. Echt wir sagen spannend. jetzt, es war nicht nett, wir waren richtig angepisst.
0: Echt spannend, wo das herkommt, warum die ähm, so sind, also warum sie nicht, nicht so kontaktfreudig sind zu Ausländern, zu Fremden. Irgendwie komisch, warum die so ge, geprägt sind anscheinend von irgendwo her.
1: Ja, vielleicht ist es verdächtig, wenn man zu viel Kontakt zu Ausländern hat.
0: Wer weiß. Hm. Ich finde sowas auf jeden Fall natürlich auf der, einen Art sehr nervig, auf der einen Art sehr nervig, auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr interessant, wie, Menschen, wie unterschiedlich wir Menschen geprägt werden können und dann halt auch äh, ja, charakterlich unterschiedlich sind.
1: Ja, klar. Also keiner von denen meinte das böse.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja.
1: Uns hat es trotzdem nicht gefallen.
0: Das stimmt. Aber wir sind ja auch anders geprägt. Jedenfalls ähm, konnten wir dann irgendwann frühstücken und dann war die Welt wieder ein bisschen mehr in Ordnung. <lacht> sind dann weiter durch diese Gegend da gefahren. Viele Dörfer, hatte ich schon gesagt und ähm, ja Kühe, Ziegen, alles Mögliche. Da haben dann die Leute auch angefangen zu winken tatsächlich. Wenn wir gewunken haben, wir haben, sie angelächelt und äh, haben dann das auch entsprechend zurückbekommen. Und ja, wir waren dann auf so einem, ja, auf so einem Damm unterwegs, links und rechts halt diese, diese Moorlandschaft, Mehr weniger, ne? also ein bisschen, bisschen sumpfig. Und da wollten wir dann unser Zelt aufstellen, kaum Verkehr, kein Verkehr. Ja. Und sind dann da von diesem Damm runter, haben uns da niedergelassen, wirkte da schon so ein bisschen gruselig, ne? weil alles halt so diese abgestorbenen Bäume, Sträucher sind.
1: Ja, das war auch gar nicht einfach, da eine trockene Fläche zu bekommen, ja, wo wir das Zelt hinstellen konnten, weil es stimmt. halt schon so eine, so eine Moorlandschaft wirklich war. Ne? Ja. Schon ein paar kleine Tümpel so um uns herum auch, Ja, wie du sagtest, abgestorbene Bäume, so ein paar Sträucher, die immer mal wieder so versteckt irgendwo standen. Das war. Ja. ja und Hätte man auch einen Horrorfilm drehen können. So ein bisschen.
0: Gerade am nächsten Morgen dann, als es dann noch neblig war. Ja. Da konnten wir nicht so weit gucken und ähm, ja, war neblig und man hört dann immer so ja, ein paar Kühe in der Entfernung, die <lacht> dann da so über. mal so auf so einen Ast treten, auf so einen trockenen Ast, der dann mal so bricht, <lacht> so knackt, ne? Das war.
1: Hätte noch irgendwie gefehlt, dass im Hintergrund jemand lacht. So, ja.
0: <lacht> ja, Am Abend auf jeden Fall. Das war so ein Schauspiel, was sich in Aserbaidschan dann darstellte: Sonnenuntergang. Und die Hyänen. Schakale. Schakale fing an zu heulen. Das war immer irgendwie. Das war schon gruselig, so ein bisschen.
1: Ja, also man, man hat sie halt nie gesehen. Man hat sie immer nur gehört. Ne? Wir haben. Nur dieses eine Mal halt einen Schakal überhaupt gesehen. Ansonsten waren die immer nur irgendwo in der Gegend zu hören, um uns herum.
0: Richtig, ja. Und dann halt Ent auch viele. In der Entfernung, genau, wenn die sich gegenseitig unterhalten haben. <lacht> Aber genau dieses eine Mal haben wir ihn gesehen und das war genau dieser Abend. Wir hatten unser Essen zubereitet: Nudeln mit Tomatensoße oder sowas.
1: Ja, Standard. Mit Würstchen.
0: Und haben den Topf einfach stehen lassen. Ein bisschen weiter weg vom Zelt, neben dem Müll. Und ähm, ja, am Nachts irgendwann, hören wir es Rascheln und Klappern. Und das war dann so, hmm, gucken wir mal so aus dem Zelt raus, was da so los ist. Also nur so das Zelt so ein bisschen geöffnet, den Reißverschluss, um dann so gerade so rausgucken zu können. Und dann haben wir gesehen... Da sitzt jemand an unserem Topf und schlägt den Topf aus. War sehr nett, hat ein bisschen den Abwasch erleichtert am nächsten Tag.
1: <lacht> ja, wir hatten nicht mehr so viel Wasser, von daher war das wirklich nett. Ja,
0: nicht so schön war natürlich, dass am nächsten äh, Morgen der ganze Müll ein bisschen verteilter war. Haben wir den wieder eingesammelt natürlich.
1: der Topf stand auch 10, 20 Meter weiter weg. Er hatte den <lacht> weggetragen, um den dann in Ruhe auslegen zu können. Ja,
0: nicht, dass du ihn noch störst.
1: <lacht> nee, hatte ich nicht vor.
0: Ja aber Top war noch da, war sauberer als am Vorabend. <lacht> Alles gut.
1: Ja, wir haben ihn noch, ich habe ihn noch mal ausgewaschen, also wir haben ihn nicht ist so eingepackt. Ja,
0: das ist klar. Ansonsten ja. war das da auch sehr laut. Okay. Wegen den ganzen Fröschen.
1: Ah ja, stimmt. Klar, wo, wo Wasser ist, da sind auch Frösche.
0: Richtig. Jo. Am nächsten Tag, am nächsten Morgen, war dann ähm, wieder mal ein Platten bei mir. <lacht> wieder hinten, wir ähm, haben den Schlauch gewechselt, weil die Pumpe nicht mehr ging. Also nicht mehr so richtig.
1: Mm, ja, ich erinnere mich.
0: Das war auch ein, ein Drama. Ich weiß nicht, ob das an dem Tag denn nochmal war. Da sind wir auch irgendwo durch so über so einen Feldweg gefahren und dann wieder gemerkt, okay, Luft geht bei mir raus und ähm, ja wieder versucht aufzupumpen und irgendwie die die Pumpe, also wir hatten so eine Pumpe mit so einer Druckanzeige, die hat sowieso schon relativ schnell den Geist aufgegeben und ja, irgendwie pumpte die Pumpe nicht mehr so richtig also, also sie hat sie hat aufgepumpt aber dann bei einer bestimmten ähm, bei einem bestimmten Druck nicht mehr weiter gepumpt, also die Pumpe selber hat nicht mehr so viel Power gehabt und dadurch war bei mir auf jeden Fall das Hinterrad nur noch so drei Viertel aufgepumpt oder so was, was echt nicht so geil ist wenn man auf Asphalt fährt und da war ich echt genervt in einen Tag wieder ein Platten oder wieder Luftverlust die Pumpe, du stehst da in der sengenden Hitze, es war richtig schweinewarm mittags irgendwie und pumpst dir da einen Wolf und schwitzt und passiert einfach nichts und äh, ja, da flog auch mal ein Helm vor Wut <lacht> Und hat davon einen Riss davon getragen.
1: Den er heute auch noch stolz mit sich trägt.
0: Das stimmt. Aber er tut immer noch seinen Job, wie wir später festgestellt haben. Ja. Ja. Ja, also da, solche Momente gibt es dann natürlich auch, ne, wo du echt wahnsinnig wirst, weil das nicht funktioniert. Und wir hatten dann auch, glaube ich, also klar, erstmal war klar, wir konnten das, äh, den Reifen nicht mehr richtig aufpumpen nicht mehr auf äh, vollständigen, vollständigen Druck bringen und ja, Pumpe war dann wirklich ganz hinüber, glaube ich. Ne?
1: Ich weiß es nicht mehr. Also wir haben sie dann noch alibimäßig mitgenommen, um wenigstens ein bisschen aufpumpen zu können, falls ja. nochmal was ist. Richtig. Aber wenn wir hatten uns auch vorgenommen, wenn wir das nächste Mal ein Fahrradladen sehen, dann kaufen wir eine neue.
0: Ja, das hat auch gar nicht so lange gedauert. Das war zwei Tage später, glaube ich, und wir zufällig in so einem, an so einem Fahrradladen vorbeigefahren. Und da gab es eine Fahrerpumpe für 4 Euro, 2 Euro,
1: 2 Euro, glaube ich. 2
0: Euro, die auch viel zu groß war, glaube ich. Das war so eine Hubpumpe, so eine Fußhubpumpe. So Fuß Keine Ahnung.
1: Ja, sie war nicht so riesengroß, aber sie war auch schlecht. <lacht> <lacht> Dafür war sie schlecht, ja. Gut.
0: Ja, die war wirklich richtig schlecht, die hat auch. Ein- oder zweimal nur gearbeitet und dann war sie hinüber. Ja. Beim, beim ersten Aufpumpen schon gemerkt, okay, das...
1: Wir haben sie aus dem Laden einmal, also wir sind in den Laden rein und haben gefragt, ob wir sie mal ausprobieren können, bevor wir sie kaufen. Und da hast du gepumpt und eigentlich schon gemerkt, äh, naja, nee, eigentlich nicht. Aber wir hatten auch keine andere Wahl, als diese Pumpe mitzunehmen, weil wenn wieder was passiert wäre, hätten wir sonst gar nichts gehabt.
0: Richtig, ja und ja bis zur nächsten größeren Stadt das war ich glaube in dem Fall war das tatsächlich äh, Kasachstan die Stadt die, die nächste größere Stadt die da auf dem Weg lag ja äh, also nicht die Stadt Kasachstan sondern <lacht> ich habe jetzt den Namen vergessen irgendwas mit Aha.
1: ich weiß es auch nicht mehr auf Aktau, jeden Fall die Aktau Aktau, Aktau ja, ja. Die, die Stadt auf der anderen Seite des Kaspischen Meeres auf die wir, in die wir fahren wollten ja
0: aber ja, das ist ja eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls haben wir die Pumpe dann mitgenommen und ähm, hat ihren Job mehr schlecht als recht gemacht. Und dadurch konnten wir dann wieder auf dem anderen Damm noch fahren. Oder war das der gleiche? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, das war, da war so ein riesiger See auf der rechten Seite. Da waren so, ja, so kleine Bötchen unterwegs. Und man hat immer nur... Aus der Entfernung, man konnte nicht so richtig weit sehen, aus der Entfernung hat man immer nur so Schrotflinten gehört. Knallte immer, und dann sind immer die Vögel geflogen. Es waren so, ähm, ja, so kleine Motorboote, nicht größer als ein Ruderboot. Und ja, da waren Leute auf Geflügeljagd unterwegs, Entenjagd. Mhm. Das war irgendwie echt ein bisschen gruselig, weil man sie halt meistens nicht gesehen hat weil die Sicht nicht so... Und so man
1: musste halt hoffen, dass sie nicht Richtung Damm schießen. Ja. Weil sie uns wahrscheinlich auch nicht so richtig hätten sehen können, nee. weil wir relativ klein waren. Ja. Ich weiß, auf der anderen Seite von, von dem Damm, also rechts war der große See und links waren immer mal wieder so Tümpel und da standen Wasserbüffel drin.
0: Richtig, ja. Die haben da ja, den Tag verbracht. Gebadet. Gebadet, was auch immer. Ja, Das war auch echt, echt nett. Eigentlich eine sehr, sehr idyllische Gegend, wenn die Leute da nicht geschossen hätten. <lacht> Naja, auf jeden Fall führte uns der Damm dann zum, zum Highway und ja, der Highway führte dann zur Hafenstadt. Zu, In den Hafen, das war ja keine Stadt, es war einfach nur der Hafen. Mhm. Und ja, haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt, ne, unser Ziel war schnell durch Aserba Aserbaidschan durch, um den Hafen noch zu erreichen. Wir haben... Ähm, während wir unterwegs waren, immer mal wieder natürlich, oder bei jeder Gelegenheit eigentlich, ähm, die Nachrichten verfolgt bezüglich Covid und was so die Grenzübergänge anbetrifft und so. Und haben uns mit anderen Radreisenden, mit anderen deutschen Radreisenden ausgetauscht, was die so vorhaben, weil irgendwie in Aserbaidschan möchte sich keiner lange aufhalten. Sondern einfach irgendwie durch, um in die, in die Stars zu kommen, in die, in, nach Zentralasien, Kasachstan, Usbekistan und so weiter. Und von daher waren wir da nicht die Einzigen und da ja, ein bisschen ausgetauscht, immer alles verfolgt. Und uns wurde dann schon so ein bisschen mulmig, als, als wir unterwegs waren und dann Georgien die Landesgrenze geschlossen hat. Richtig? Ja. Wir hatten da dann noch Kontakt mit Lauren, die wir in dem, in dem Hostel in Tiflis ähm, kennengelernt haben.
1: Die ist genau einen Tag zu spät gekommen, sonst wäre sie auch noch nach Kasachstan rübergekommen. Ja, sie
0: war auf dem Weg schon, hat das Hostel, hatte das Hostel verlassen. Von sie Tief, war an der Grenze. die Tieflis Richtung Grenze, genau. Und ja, einen Tag bevor sie die Grenze erreicht hätte, wurde die Grenze geschlossen, die Landgrenze. Und ja, für Kasachstan war das ähnlich. Wir wussten, ähm, wie war denn das? Genau, wir waren unserer Meinung nach, nee, es war schon klar, dass... Keine, das Kasachstan keine Leute aus Deutschland mehr reinlässt, es sei denn, man kann nachweisen, dass man die letzten 14 Tage nicht in Deutschland gewesen ist.
1: Das konnten wir.
0: Das konnten wir, problemlos, logisch. Und von daher war so, hey, lass da hinfahren und das probieren. Komm da an, Hafen machte irgendwie, erstmal war das ein riesengroßer Hafen, Frachthafen. Hauptsächlich, glaube ich. Ne? Mhm. Ganz viele LKWs macht er erstmal so einen normalen Eindruck und für die Fußpassagiere, für die Nicht-LKW-Fahrer gab es halt so einen kleinen Container, wo man irgendwie ein Ticket kaufen, einchecken kann, wie auch immer.
1: Bei der Fähre ist es halt so, dass, es, dass die keinen Fahrplan hat. Also jeder, der damit fahren will, der muss halt zum Hafen fahren und fragen, wann die nächste Fähre fährt. Und das wollten wir eigentlich auch. Also unser Ziel war rauszufinden, wann die nächste Fähre fährt, um dafür gleich ein Ticket zu kaufen.
0: Richtig, ja. Ich weiß gar nicht, wann die nächste gefahren ist, auch egal. Weil sind wir da angekommen und ähm, ja, haben dann da mit dem Verantwortlichen da gesprochen und er hat dann telefoniert. Nee, er hat zuerst gesagt, nee, ist nicht. Komm aus Deutschland, wir dürfen nicht. Und dann haben wir unsere Informationen nochmal dargelegt und auch nochmal gezeigt, glaube ich. Wir hatten das irgendwo. Hm auf Englisch ähm, verfügbar, von irgendeiner kasachischen Seite, meine ich. Und ja, war trotzdem nach etlichen Telefonaten keine Chance für uns, da an Bord zu kommen. Ja, ja,
1: Kasachstan hat am nächsten Tag die Grenzen auch komplett zugemacht.
0: Richtig, ja. Also das war dann war klar letzte Chance. Wenn er sagt nein, dann werden wir da nicht nach Kasachstan kommen.
1: Und die letzte Fähre? mit der wir hätten fahren können, ist einen Tag vor also vor unserer Ankunft abgefahren aus Alad.
0: Wenn wir da überhaupt kommen, ist jetzt auch hypothetisch, aber ja, wahrscheinlich hätte das funktioniert. So waren wir dann dort an dem Hafen und waren erstmal ganz schön frustriert. Und damit hatte uns tatsächlich Covid so richtig eingeholt. Also nicht, dass wir krank geworden sind, sondern einfach so die ganzen Auswirkungen, die das mit sich gebracht hat, ja, hat uns erreicht. Und wie wir damit umgegangen sind, kannst du denn erzählen.
1: Okay, also nächste Woche dann drei Monate Baku im Schnelldurchlauf.
0: Nee, ich glaube, da ist ja ein bisschen was passiert, da haben wir ein bisschen was gemacht. Ja, damit würde ich sagen, haben wir es. Für heute und können dann beim nächsten Mal gucken, wo wir die erste kleine Covid-Erfahrung gemacht haben.
1: Ich bin ganz gespannt.
0: Warst <lacht> du etwa nicht dabei? Verdrängt, wie viele andere auch. Ja. Gut, also.
1: Welcher Tag ist? Welcher oh, ja. Kilometerstand? Wo sind wir?
0: Ja, sehr gut. Wir sind am Hafen, habe ich doch gesagt. <lacht> Es ist, warte kurz, es ist der 14.03.2020, Tag 271, wir sind in der Hafenstadt Allat und der Kilometerstand ist 11.289.
1: Okay. Gut.
0: Also, beim nächsten Mal geht es dann weiter in Baku und... Das war's. Nee, wir können noch mal sagen, ihr könnt uns erreichen, wie immer. Schreibt uns eine E-Mail. Wohin?
1: Moin at ostwärts-nach-westen.de. Ja.
0: Wir haben natürlich die letztes Mal angekündigte Sonderfolge mit dem Tagesablauf nicht vergessen. Werden wir noch mal machen, mhm. wenn es mal irgendwann nicht so windig ist und wir das problemlos während des Tages aufnehmen können. Ja. Ansonsten folgt uns, schaut ein paar aktuelle Bilder oder auch ein paar ältere Bilder auf Facebook und Instagram, Ostwärts nach Westen, einfach suchen. Ja, wenn euch gefällt, was wir hier so tun, wenn ihr begeistert seid von diesem Podcast, könnt ihr uns gerne unterstützen. Patreon, Paypal findet ihr alles in den Shownotes. Und haben wir noch was vergessen? Vielen Dank an alle, die uns unterstützen und die uns weiterhin so fleißig hören. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.